0: נעים מאוד כאן רונית כפיר, תודה שאתם מצטרפים אליי לפוסטקאסט שלי, ואנחנו בתוגת העצמאית 2. אחרי הפוסט הראשון, תוגת העצמאית 1, שפרסמתי כפוסט אורח בבלוג של מיס מנדלה. תוכלו לקרוא אותו שם ולהאזין לו כאן. אני מגיעה לפוסט השני, בראשון דיברתי על הקושי של להיות עצמאית ועל איך שזה תמיד לבד. בפוסט הזה אני רוצה לספר לכם איך לא להיות לבד בעסק עצמאי. אז אחד הקשיים המרכזיים, כאמור, של להיות עצמאית, הוא... הבדידות. כמו שכתבתי בפוסט הקודם, לא קל להיות עצמאית. יוטמה, קשה להיות עצמאית. אפילו אם נתעלם מהתנאים המחורבנים שאנחנו זוכים להם בישראל, המון חובות ותשלומים, מעט מאוד זכויות ותמיכה במדינה, בגדול, עדיין העול של ניהול עסק עצמאי הוא כבד. יש איזשהו מסע של דאגה שתמיד יישאר איתנו, ואנחנו נסחב אותו לבדנו באשר נלך. אז תגובה נפוצה שאני שומעת אחרי ההרצאות שלי לעצמאיות היא תחושת התעלות ממש, התעלות שבה המפגש והגילוי גיליתי שאני לא לבד. ההקלה הזו שבגילוי, שהדבר הזה שמכביד עליי, הוא לא נחלתי הבלעדית. כן, גם לאחרות זה קשה. לתמחר ולגבות, לבקש כסף, לפתח את העסק, להצליח לנהל את העסק, להיות רווחית, תוך כדי שיווק אינסופי ועוד המון המון דברים קשים. גם עצמאיות אחרות כמוני, מרגישות לבד. אבל הרגשת הבדידות, כמו כל הרגשות, נובעת הרי מהמחשבות שלנו. ואם נשנה, נצליח, זה לא פשוט. למרות שזה, כלומר זה לא קל, למרות שזה פשוט כביכול. אם נצליח לשנות את המחשבות שלנו, אולי בעקבות השינוי הזה המציאות גם תראה לנו אחרת. כשאני אסכים להיפרד מהקו הזה, מהאומללות או ההתקרבנות והקושי, אני אראה שיש סביבי הרבה מאוד אנשים שיכולים בעצם להיות חלק מהעסק שלי. אולי חלק מהם כבר עכשיו קשורים לעסק שלי. ומי מגדיר את האנשים האלה? אני כמובן. מה שאני מציעה עכשיו עשוי להיראות רק כמו שינוי בסטייט אוף מיינד. או כמו זיון שכל אחד גדול, אבל עבורי זה עובד כבר כמה חודשים, אה, לא תמיד, לפעמים אני מרגישה עדיין מאוד לבד ושמאוד קשה לי, אבל אני באמת חושבת שאין שינוי יותר משמעותי וגדול משינוי תודעתי. אז אני מזמינה אתכם להסתכל על הדברים קצת אחרת. לכל עסק עצמאי, בטח אולי לא ממש בשנים הראשונות לקיומו, אבל לכל עסק עצמאי מבוסס יש כמה לוויינים שמלווים אותו. לפעמים זה בשוטף ולפעמים זה באופן ככה חד פעמי או לכמה פעמים. אצלי, שימו לב, אלו האנשים שמלווים אותי בעסק. יש לי את רואי החשבון שלי, את המעצבת הגרפית שלי, יש לי פרילנס, פרילנסריות או שכירות שעבדו אצלי בעיצוב פנים בשרטוט, יש לי מנהלת אדמיניסטרציה של המשרד, יש לי יועצת שיווק דיגיטלי, יש לי מתכנתת שעוזרת לי הזה. יש לי מעצבת מצגות מהממת ויוצרת תוכן שעוזרת לי עם ההרצאות. יש לי אישה שעושה לי את הכתוביות וחלק מהתוכן לסרטונים שלי. יש לי צלמת, לפעמים קבועה, ויש לי עורך וידאו וצלם. יש לי יועצת עסקית, יש לי מאמנת אישית שהיא גם מאמנת עסקית. אלו ככה חלק מהאנשים שאני יכולה לחשוב עליהם, וחלקם מלווים אותי יותר מ-20 שנה. המעצבת הגרפית שלי למי שכבר אה, פגש אותה בפוסטים כאן מלווה אותי מכיתה ד' בערך. רובם הצטרפו אליי בחודשים האחרונים ממש. אה, אני מקווה שלא שכחתי כמה. אני בטוחה שגם בעסק שלך יש עוד אנשים שאת עובדת איתם או נעזרת בהם. בקיצור, אנשים שאת משלמת להם כדי לייעל את העסק שלך. וכל זה בלי לספור כמובן את כל הקולגות והחברות שלי מהחיים האמיתיים או החיים הווירטואליים, שמלוות אותי בייעוץ עסקי באמת שאין לו מחיר, והמון חוכמה והמון תמיכה ועזרה ופרגון. ההחלטה עד כמה אני רואה באנשים אלו חלק מהעסק שלי תלויה גם בהם וגם בי. באנשים שנבחר לעבוד לצידנו, זה תלוי בנו, והאם אנחנו ניתן להם לקחת חלק. בואו נדבר רגע על הביטוי הזה, לקחת חלק, זאת מטאפורה. אני מתה על מטאפורות, וגם באנגלית המטאפורה של להשתתף היא to take part in something, לקחת חלק. חלק. זו מטאפורה שעלולה להבהיל קצת, אבל כדרכן של מטאפורות, הן נושאות תובנה עמוקה בתוכן. כשמישהו משתתף איתי במשהו, הוא לוקח חלק, הוא לוקח את החלק שאני נותנת לו כדי שיעזור לי, והוא עוזר לי, ואני נשארת עם מסע פחות כבד ומכביד לסחוב. הוא לוקח חלק מזה וסוחב יחד איתי גם לסחוב את המסע הכבד, זו מטאפורה כמובן. נהוג להתייחס למהלך העסקי הזה בתור outsourcing, מיקור חוץ. אבל אם אנחנו נראה כאן מהלך הפוך, מהלך של להכניס ולא של להוציא, אנחנו נבין שיש כאן פוטנציה להרבה יותר מעזרה או הקלה. כי אותו אדם שלוקח חלק גם נותן חלק, בעיקר אם אני מאפשרת לו לתת. הרי ההצלחה של האנשים האלה היא הצלחה שלי. יש לנו אינטרס משותף שהעסק שלי יצליח. אמנם רובם הם פרילנסרים ולא סחירים שאני מעסיקה באופן קבוע, אבל... אם אנשים נכונים יוכלו לעזור לי יותר מאשר רק בפעולות הטכניות שלשמן כביכול אני אה, סוחרת אותם, יש כאן הרבה מקום. נראה לי שחלק מההצלחה שלי למשל הייתה שבחרתי באנשים נכונים, אנשים, בעיקר נשים, שלא מקטינות ראש. אני מעולם לא ניסיתי להשיג הנחות, הלכתי למקצועניות, שילמתי להן את מה שהן ביקשו. אני חייבת לפעול לפי הכללים של עצמי הרי, לא? אני לא יכולה לעשות, אה, לנהוג לא לפי מה שאני מטיפה לו. וכמעט תמיד אני מתייעצת עם הנשים האלו שעובדות איתי. אני מראה להן את התמונה הרחבה, אני משתפת אותן ביעדים המקצועיים שלי, אני משתפת אותן בהתלבטויות המקצועיות שלי, אני שמחה לשמוע את העצות שלהן, אני לא רק אומרת להן, תעשו לי כתוב... כתוביות, אלא אני יכולה להתייעץ, מה בעינייך יותר נכון? מה דעתך על האחרון? אם זה לא נראה להן, ואני לא מסכימה אולי עם הדעה שלהן, אני אנהל איתן דיון, אני אבקש מהן לנמק למה הן חושבות שכדאי לי לעשות אני אשתדל להיכנס ולהכניס אותן כמה שיותר לא רק למהות של המטרות העסקיות שלי, אלא אני גם אשתף אותן ביעדים שלי. עד עכשיו, כשעשיתי את זה, כשבעצם אני אפשרתי להן להיכנס יותר, כולן נרתמו בשמחה לתהליכים שלי, ועזרו לי ביחד להרכיב תמונה גדולה יותר ומורכבת יותר של מה שאני עושה. וזה ממש שינה את התחושה שלי. את התחושה שלי שאני לא לבד, שיש לי עוד אנשים שאכפת להם מהבייבי הזה שלי. עכשיו אני רוצה לספר לכם על סיפור שקרה לי באחת ההרצאות לפני כמה חודשים. אישה שהיא בעלת קייטרינג שאלה אותי על שיחות עם לקוחות. לפי השאלה אני הבנתי פחות או יותר איך זה הולך אצלה. היא השקיעה המון המון זמן בלענות לפניות של לקוחות שמתעניינים בשירות שלה. היא מספרת להם על העסק שלה, לפעמים הם קובעים איתה פגישת היכרות, לפעמים מגיעים עוד בהמשך לפגישת טעימות, ואחרי שהיא שולחת הצעת מחיר היא חוזרת אליהם והם שוב משוחחים ולראות אם הם מסוגרים, ולא כולם חוזרים, ולא כולם סוגרים, וכך יוצא שהיא מרגישה שהאנשים האלה גם מבזבזים לה טעימות, וגם גוזלים לה המון המון זמן. והיא נשמעה מאוד מתוסכלת מזה, ואין ספק שנדרשת כאן התייעלות. עכשיו, בעיה נפוצה בעסקים עצמאיים ש... שהם לא סופרים את השעות האלו. גם אני בעסק של ההרצאות שלי והייעוצים מבלה המון המון שעות בשיווק ובהכנה ובלנסות לעניין בזה אנשים, ובהכנה לקראת ההרצאות וכל מה שמסביב. וגם אני לא ממש סופרת את השעות. גם כביטוי, אני לא סופרת אותן, וגם במובן הפרקטי אני פשוט לא מודדת כמה שעות זה לוקח, אין לי מושג בסוף היום לפעמים בכמה שעות מדובר. ולא רק ללקוחות שלנו, גם לנו יש נטייה להסתכל רק על השפיץ של העסק, רק על התוצאות או על ההכנסות. למשל בהרצאות קל לי להסתכל על ההרצאה עצמה, כמה נרשמו להרצאה, כפול כמה על הכרטיס, זה כאילו הכנסות שלי. וואלה, מגניב. אבל קרה לי לא פעם שיצאתי מהמשרד, אחרי יום שלם, ואשכרה אמרתי לעצמי, יואו, לא עשיתי כלום היום. כי בעצם, כאילו ליום הזה לא הייתה תוצאה קונקרטית. לא הרווחתי כסף, לא סגרתי הרצאה. אבל כשהסתכלתי על זה, ברור שעשיתי. עשיתי המון, כל היום. הייתי בפייסבוק, ופרסמתי, וכתבתי, ויצרתי תוכן, וצילמתי, והיגבתי, וחבר חיברתי, ויזמתי דיונים, ועניתי לקבוצות, ושוחחתי, ושלחתי, ועוד... אין סוף פעולות שנראות כמו כלום ונראות רק מסביב לדבר האמיתי, אבל הן העבודה שלי. אני עובדת סביב השעון על העסק הזה שנעים מאוד, כל השבוע, כל היום, וכמו עצמאית לוקחת את זה איתי גם ללילה וגם לשבתות. אבל חלק גדול מזה אני לא סופרת כעבודה. למה? בין היתר אצלי, כי אני לא משלמת על זה לאף אחד. זה כאילו לא עולה לי. ומה? הדרך הכי יעילה בשבילי לספור את השעות האלו, כמו שבעלת הקייטרינג אמורה בעצם לספור את כל השעות שהיא מקדישה, כדי שהיא תלמד לחתוך את השיחות האלה, שיחות של חמש דקות, והיא תלמד להגיד לא לאנשים שהיא מריחה ככה מההתחלה, שרק באים לטעום אבל לא יסגרו את העסקה, כדי להתייעל, יכול להיות שדווקא אילו היא הייתה משלמת למישהו לעשות את העבודה הזאת, היא הייתה מתייעלת. כשמנהלת המשרד שלי מטפלת בהרשמה להרצאות ובכל מה שמסביב, היא סופרת את השעות עבורי, כי משל... אני משלמת לה לפי שעות. אז זה לא שהיא רק עולה לי כסף, אלו שעות שבכל מקרה אני הייתי משקיעה בזה. ואני מאמינה לה שהיא תייעל את זה, והיא לא סתם תמרח את זה ותגבה ממני. זאת הדרך שלי למדוד כמה שעות זה לוקח. ואני מודדת את זה בכסף. בכל מקרה, מדובר היה כאן בשעות, אבל אני לא מחשבת את זה כהוצאה. ואולי לכן אני מפסידה על זה, והעסק שלי לא רווחי. הרי עסק רווחי הוא כזה שבו ההכנסות עולות על ההוצאות. עכשיו יכול להיות שתגידו לי, באמת יופי, יופי לך, לך יש עסק מצליח וגדול, ואת מבוססת, ולא חוכמה להשקיע בו כסף ולשלם לאנשים שיעשו לך את כל הדברים האלה, לי אין את הפריבילגיה הזאת. אז זהו, שאין לי ממש מושג. העסק שלי לא גדול, אבל אני רוצה שהוא יגדל. לא בהכרח בהכנסות אפילו בשלב הזה. זה בהחלט עשוי לקרות אם אני אצליח, אבל אני רוצה שהוא יגדל בהיקף שלו. אני רוצה שהוא יגדל ביעילות שלו. אני רוצה שהוא יגדל באפשרות שלי ללמוד ולהשתפר בתוכו, וביכולת שלי להגיע עם המסר שלי ליותר נשים, ואין לי ספק שאם אני אגדל בצורה נכונה, זה גם יגדיל לי את ההכנסות ואת הרווחים. מהבחינה הזאת, כל עסק הוא סוג של סטארט-אפ קטן, וכולנו יזמיות, כולנו עושות בוטסטראפינג. בוטסטראפינג, אני קופצת כאן לכוכבית של בסוף, בא מהמילה בוטסטראפ, כאילו למשוך את עצמך בשרוכים של הנעליים. זה כינוי מעולם היזמות, מעולם הסטארט-אפים, אה, כינוי למימון עצמי בעולם ההזנקים, כן? כשאני פותחת סטארט-אפ ואני לא רוצה לצאת החוצה למצוא משקיעים, אלא אני משקיעה את כספי שלי בעצמי. זאת מטאפורה שלקוחה, של אה, כך טוענים, מהסיפור על הברון מונשאוזן שמשך את עצמו מהביצה באמצעות הצמה של עצמו, השיער. אז זה בוטסטראפינג, וכולנו צריכות לעשות את זה בעסק עצמאי. אם אני לא אאמין ששווה להשקיע כסף בעסק של עצמי, איך אני אצפה ממשקיעים אחרים להאמין בי, כלומר מלקוחות, להשקיע בי כסף? מה, האם העסק שלי לא ראוי לבעלת המקצוע הטובה ביותר? לגרפיקאית הטובה ביותר? לצלמת הטובה ביותר? למצגת הכי מדהימה? אם אני לא מאמינה שהעסק שלי יכול להחזיר לי את ההשקעה, איך אני אצפה מאחרים שישקיעו בעסק שלי? אם התשובה לשאלה שלכן הזו היא לא, אתן בבעיה. החדשות הטובות הן שלא מדובר רק בהשקעה של כסף ובתוצאות מקצועיות. כשאני... נותנת מקום לאנשים אחרים להיכנס לעסק שלי ומשתפת אותם, אני באמת פחות לבד. כמו שאמרתי, גם השותפים האלה נהיים קצת שותפים בעסק שלי, גם הם רוצים שאני אצליח. גם הם הופכים להיות חלק מהתמונה הגדולה. אני מרוויחה עוד נקודת מבט. עוד הצעה, עוד דעה, שלא הייתי חושבת עליה בחיים בעצמי, כי זה לא אני. אני מרוויחה אנשים לעשות איתם סיעור מוחות על כיוונים שונים. באמת, אני הגעתי עם האנשים שאני עובדת איתם לכיוונים שבחיים לא הייתי מגיעה לבד. דווקא בזכות זה ששירלי נלחמת בנטייה הטבעית שלי להעמיס ולהעמיס ולהתחכם, ואומרת לי, לא, פחות, בוא נעצור כאן. או שמישהי אחרת תסתכל ותגיד, את זה כבר אמרת, תורידי. אני מרוויחה הזדמנות לצאת מאזור הנוחות של עצמי. ואמרתי את זה בעבר, אני לא זוכרת באיזה פוסט שכתבתי, אבל בעצם העובדה שאני סוחרת אנשים בתשלום מלא, אני סוחרת את האמת שלהם. כשאת לא משלמת לחברים, וכשמישהו מרגיש ח... כאילו שעושה לך טובה, לא נעים לו הרבה פעמים להגיד לך את האמת. הוא יגיד לך את מה שאת רוצה, את מה שהוא חושב שאת רוצה לשמוע. הוא יגיד לך דברי חנופה. ואני מרגישה שאני בוחרת אנשים שיגידו לי, את מה שצריך כדי שהעסק שלי יצליח, גם אם זה לא הדבר שיהיה לי הכי קל עכשיו, או הכי כיף עכשיו לעשות. וגם אני משתדלת לנהוג ככה עם הלקוחות שלי. ולכן אני משלמת לאנשים האלו, הן לוקחות חלק חשוב ונותנות לי חלק. עוד יותר גדול. בפוסט הזה אני מנצלת את ההזדמנות ומודה להן שוב, למרות שאני עושה את זה באופן פרטי כל הזמן, אתן יודעות מי אתן, ותודה שאתן לוקחות חלק בהצלחה של העסק שלי, וככה מפנות לי גם מקום לעשות דברים חשובים אחרים, כמו לשבת ולחשוב על ההרצאות הבאות שלי, על המקומות שאני רוצה להגיע אליהם, על שלל המדיומים שמחכים לי שאנצל אותם, ועל הדברים המדויקים ביותר שאני רוצה להגיד לך, כמו הפוסט הזה, למשל. אז תחשבו על הנקודות האלו, תחשבו את מי את רוצה להכניס לעסק שלך, מי את רוצה שתהיה קצת שותפה, מי באמת תשמח בהצלחתך, ומי תיתן לך זוויות חדשות שיעזרו לך לפרוץ קדימה, ולצאת מאזור הנוחות, ולהתגבר על הפחדים שבגדילה, ועל הקושי שדיברתי עליו בפוסט הקודם, של להיות עצמאית. אני uh, מקליטה את זה היום, בסוף uh, אוקטובר, ואני מזכירה שגם בנובמבר ובעיקר בדצמבר, אני מתחילה סבב הרצאות חדש עם ההרצאה החדשה והשלישית שלי. תוכלו למצוא פרטים בעמוד ההרצאות שלי באתר, בעמוד הפייסבוק של נעים מאוד, ותירשמו לקבל עדכונים בניוזלטר, אני אשלח את כל המועדים כשהם יהיו. ההרצאה השלישית שלי עוסקת בשיחה ראשונה עם לקוח, בשיחת ההיכרות והמכירה הראשונה שלנו. אז אני מאוד אשמח לפגוש אתכם בהרצאה, או שתפנו אליי uh, לפגישת ייעוץ אישית, או שסתם תגיבו לי לפודקאסט ולפוסט הזה. תודה רבה שלביתם אותי גם היום. להתראות.